0: Cóndoro fue mi empresa sueño de juventud, y entre las múltiples propuestas que realicé para tratar de hacerla única, estuvo un conjunto de nueve entrevistas junto con mi amigo y socio Mauricio Carrillo, a personas que de una u otra manera tenían algo que ver con el mundo de la impresión 3D, o la complementaban o eran complementados por él. Desde arquitectura hasta filosofía, derecho y emprendimiento, aquí están esas charlas. Recuerden que en la descripción del episodio encuentran el link al formato live del mismo. Bienvenidos.
1: Hola,
0: buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Camilo, Santiago.
2: Hola, Mauricio. Hola, Santiago. ¿Cómo están? Camilo, Santiago, Mauricio, ¿cómo van? Buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches.
2: Excelente, muy bien. ¿Ustedes cómo van? Bien.
0: bien, animados, porque estamos en nuestro octavo live. Eh, una nueva sesión para compartir algo de nuestra experiencia, de la experiencia de nuestros invitados, pasar un rato chévere y pues estar un poco más cerca a, a todas las personas que, que apoyan y siguen las actividades de Cóndor. Nos están saludando ya las personas por Facebook, saludos a todos los que han sacado algo de su tiempo para eh, ver esta transmisión. El día de hoy nos acompaña Santiago Ramírez, eh, ya un viejo amigo del, del colegio, hace 15 años que nos conocemos y pues aún, aún eh, mantenemos un, una, una buena relación y pues aprovechando su conocimiento en en eh, el derecho, el derecho de las TIC, pues hoy nos va a contar acerca de asuntos legales que están relacionados con la impresión 3D. Y también nos acompaña Mauricio, por parte de Cóndoro, pues para darnos el punto de vista desde de, de la empresa. Entonces, como siempre, tenemos el, el punto de vista de, de una persona que se de, de desenvuelve en el campo y el punto de vista de, de nosotros como empresa de impresión 3D. Bueno, entonces, eh, Santiago, hacer una breve presentación, contarnos un poco acerca de usted y luego ya comenzamos con la charla.
2: Claro que sí, Camilo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos acompañan en el live. Y bueno, pues espero que no seamos amigos nomás porque soy especialista en Derecho de las TICs. ¿no? no, mentiras, Camilo y yo somos amigos desde hace muchos años y somos buenos amigos desde el colegio. Y pues no, nuevamente muchas gracias por la invitación. Eh, les cuento un poco de mí, yo soy de Pereira, de, del colegio de, de Camilo, eh, vivo en Bogotá desde hace ya más de 10 años, eh, soy abogado de la Universidad del Rosario. Eh, dentro de mi trayectoria, profe, trayectoria profesional he trabajado en firmas de abogados, he trabajado en gremios y más que todo he estado muy enfocado en el tema de la propiedad intelectual y el derecho informático, trabajé en una firma de abogados que se llama y Castro, que está específicamente enfocada en el tema de propiedad intelectual, derecho informático, y por ese motivo eh, me enfoqué por el lado del derecho de las tecnologías de la información, que son todos estos fenómenos jurídicos que se generan con las diferentes tecnologías, y pues aquí estamos hablando de todo, no? impresoras 3D, de hecho, les confieso, fue uno de los asuntos por, lo, por el cual me, me metí al tema de derecho informático, hice una maestría en, en la Universidad de Oslo y en la Universidad de Hannover en Derecho de las Tecnologías de la Información. Y estaba muy interesado en temas como, por ejemplo, la impresión de armas, que recuerdo que fue algo que en su momento, en el 2012, 2013, estaba muy en boga, estaba pasando en Estados Unidos, y fue algo que yo dije como, oiga, buenísimo, este es un tema en el que, en el que hay que meterse, además que siempre me ha gustado mucho la tecnología, a pesar de que no soy muy bueno para las matemáticas y esas cosas, pues lo empecé a mirar desde el punto de vista del derecho. Y pues bueno, a, aquí sigo y ya llevo varios años como consultor en protección de datos personales, eh, derecho de comercio electrónico también, propiedad intelectual, por supuesto, es un tema muy importante que siempre hay que mirar y que en impresoras 3D es, es, es muy grande, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, efectivamente, creo que el tema que eh, gira alrededor de la impresión 3D en cuanto a asuntos legales es la propiedad intelectual. Eso y eso va a ser lo de pues, lo que vamos a tratar el día de hoy, en esta sesión. Las personas que nos acompañan, si ya han asistido a otras sesiones, saben que nos pueden hacer las preguntas por el chat. Las iremos respondiendo. Eh, yo se las iré transmitiendo a Santiago y a Mauricio. Y al final, eh, pues haremos la rifa de la pieza impresa entre las personas que estén invitadas al evento. Eh, les coloqué ahí en el, en el chat el link para inscribirse. Y pues también haremos un, los tradicionales anuncios ya de Cóndoro, de Santiago, que nos invita a sus servicios, a, cómo los puede ayudar desde, desde la parte de derecho y les contaremos de qué se va a tratar el próximo live. Bueno, entonces empecemos eh, hablando acerca de... Mm, a ver, a, 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 hay que hacer como una aclaración de qué se trata. Eh, la propiedad intelectual, porque eso se divide en derechos de autor, marcas registradas, patentes, y bueno, en general las personas no tienen muy claro. Y yo no, pues si, no si no es que leo para, para esta sesión, pues tampoco lo tendría muy claro. Entonces, ¿cómo es esa, cómo es esa cuestión, Santiago?
2: Claro, Camilo, claro, hablemos un poco de propiedad intelectual. Digamos que en, en impresoras 3D lo interesante es que hay muchos muchos desafíos jurídicos. No es solamente el tema de la impresión 3D, hablamos de temas penales con la impresión de artículos ilícitos. Incluso hablamos de responsabilidad, hablamos de protección de datos personales, también puede ser un tema. Pero definitivamente a lo que a lo que las personas más les interesa, lo que más las personas quieren conocer es cómo proteger lo que diseñan, por ejemplo, o cómo proteger un artículo luego impreso. Y pues todo eso está en la órbita de la propiedad intelectual y la propiedad intelectual probablemente en este punto es el, el fenómeno dentro de la impresión 3D que más importancia tiene para la mayoría de las personas. Eh, perdón Camilo, eh, compartimos aquí una parte de la presentación. Bueno, bueno. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta sobre la propiedad intelectual? La propiedad intelectual es lo que entendemos como el conjunto de derechos que tiene una persona sobre unos bienes inmateriales, específicamente sobre las creaciones del intelecto. Y aquí hay que hacer una aclaración, y es que no hay en Colombia, y de hecho en el mundo prácticamente no existen legislaciones ni regulaciones ni de propiedad intelectual ni de nada además de, de, de impresoras 3D. Puede que en algunos países se hable de, la impresión, de las impresiones de armas, pero en general... El tema de las impresiones 3D es algo que no está regulado. Ajá, y, y digamos eso lo tenemos que tener en cuenta porque pues muchas veces la gente pregunta, bueno, ¿y, y a qué norma acudo? Pues hay que acudir a lo que existe realmente.
0: Ahí quiero, ahí quiero eh, complementar con algo del artículo que, que usted nos envió pues, para preparar la, la sesión. Había un párrafo que decía... Eh, a diferencia de otras ideas patentadas que tradicionalmente surgen de la investigación independiente, el avance en la tecnología de impresión 3D eh, está más relacionado con la colaboración y con el trabajo en equipo. Y es un fenómeno que no se reconoce en el marco legal actual.
2: De acuerdo, ¿Sí? de acuerdo. Y es que... Es que incluso aquí estamos en, en una órbita de, de, no sé si ustedes hayan escuchado hablar de un tipo que se llama Alvin Toffler, que era el señor que escribió en los ochentas, un futurista, y él decía que eh, en estos años, o en el futuro, íbamos a vivir en la cuarta revolución industrial, que es como el prosumerismo, en donde el consumidor a su vez se vuelve un productor. Ah, Entonces... Sí, sí, sí. Y mire que lo empezamos a ver desde, lo, desde el software open source, lo empezamos a ver desde la posibilidad que empiezan a tener las personas eh, con licencias como la GPL, como la MPL, de modificar softwares existentes y hacerlos mejores. Y creo que lo mismo está pasando con el tema de las impresoras 3D le da la posibilidad, hoy en día además que hay unas impresoras muy accesibles, o sea, yo he visto y he estado tentadísimo a comprarme unas impresoras de 200 dólares, que 200 dólares ya no es nada para una impresora 3D, ¿no? Ajá, Entonces sí, de acuerdo, lo que usted menciona es, es muy cierto, el tema de las impresoras 3D es complicado porque muchas veces involucra a muchas personas en la cadena de producción, podemos estar hablando de una persona que es la que crea las impresoras, por ejemplo, Condor es una empresa que crea y que diseña impresoras de manera autónoma. Entonces puede tener unos derechos de propiedad intelectual sobre esas impresoras que probablemente lo veremos en el tema de las patentes. Pero adicionalmente está la persona que diseña o que modela, el, eh, o bueno, que además pues puede haber una persona que diseñe el, el artículo en un papel y que haga ese diseño, digamos, eh, de, de forma borrador para que luego llegue otra persona y lo incluya dentro del software. Y adicionalmente puede haber otra persona que que sea la persona que lo, que, que digamos tome otro software y, y lo, creo que el término que se utiliza en ese, ter, en ese tercer paso es el de, bueno, digamos que ya plasmarlo dentro de la impresora propiamente. Ya el diseño está, además lo pone, y adicionalmente está el objeto impreso. Entonces, lo que usted está mencionando es eso. Digamos que el problema o, o, el, o también los desafíos y lo interesante de las impresoras 3D es que... Muchas personas pueden tener diferentes propiedades o diferentes derechos sobre diferentes aspectos o diferentes pasos de la producción. Y, y aquí es, y yo creo que vale la pena hablar de los diferentes tipos de propiedad intelectual. Digamos, muchas veces yo cuando hablo de propiedad intelectual y diferencio derechos de autor y propiedad industrial es para explicarle a la gente derechos de autor. Y contrario censo, ahí para hablar bien abogado, contrario censo. Entonces que, que hablamos de propiedad industrial para excluirlo, pero eso no pasa en las impresoras 3D. En las impresoras 3D puede haber derechos de autor, y de hecho los hay. Puede haber propiedad industrial, digamos, derechos de autor como los hay en los diseños, en el software. Eh, pensemos que eh, muchas personas que seguramente nos están viendo, eh, diseñan y, y, y modelan, por ejemplo, artículos o elementos de impresoras 3D. Esas personas, si, si incluyeron su capacidad creativa y están eh, realizando de una forma creativa estos diseños, pues pueden tener un derecho de autor sobre esas obras. Y los derechos de autor, pues digamos, son muy importantes porque tienen mucho que ver con el software. Pero también está todo el tema de la propiedad industrial. Que la propiedad industrial ya no es solo esas creaciones artísticas, científicas, sino que son aplicaciones o derechos especialmente que tienen una aplicación industrial, una aplicación para el comercio. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de los signos distintivos o las marcas. Aquí dice Registered Trademarks. Puede tener que ver con las impresoras 3D porque uno puede imprimir un artículo que sea una marca tridimensional. ¿Sí? Le doy un ejemplo. Eh, las botellas de las gaseosas son marcas tridimensionales. Entonces, porque, pues, por ejemplo, la, una botella de Coca-Cola es muy reconocible y es muy diferente a otras botellas. Entonces, uno puede tener una marca tridimensional impresa a través de una impresora 3D. Hablamos de marcas. Patentes. ¿Qué
0: pasa, Santiago, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, nosotros comenzamos a vender un producto impreso que, tiene, que es una botella con la forma de Coca-Cola? aunque no sea para almacenar líquido, sino que sea, no sé, algo decorativo, pero con esa forma, ¿estaríamos violando
2: algo? Claro, bueno, digamos que ahí hay que entrar a mirar algunos temas. En los derechos de autor, los derechos nacen desde el momento en que se crea la obra. Eso quiere decir que no hay que entrar a demostrar ningún registro. En cambio, en ese punto que usted está mencionando, que son las marcas la, y en general toda la propiedad industrial, los derechos de la propiedad industrial nacen desde el registro. Yo me voy a la SIC, registro una marca y esa marca me emite un certificado y yo tengo unos derechos exclusivos que además tienen una duración limitada de 10 años. Si yo la dejo de usar, se puede perder. Entonces, si yo, en el caso que usted está diciendo, Condoro o otra empresa, decide empezar a imprimir eh, unos artículos que tienen una protección como marca tridimensional, por ejemplo, que usted está mencionando unas botellas de Coca-Cola reconocibles, claramente Coca-Cola estaría en la facultad. De, eh, de, interponer varios, de interponer varias acciones y además de solicitarle a un juez de que ustedes cesen eh, ese tipo de, de uso. Pero aquí también hay que tener en cuenta algo, y lo mencionamos de una vez, los usos privados en la propiedad intelectual no son muy complicados, digamos, y lo, lo podemos decir tanto en derechos de autor como en propiedad industrial. Y hay mucha gente que seguramente está viendo, pues tendrá esa duda. ¿Qué pasa si yo imprimo algo para aquí, para mi casa, para usarlo yo? Pues uh -huh. realmente eso no tiene mucho problema. Eso, eso no es problema y la mayoría de la gente, y es muy difícil que la empresa se dé cuenta y adicionalmente la misma legislación permite esos usos privados. Entonces, digamos que ese no es un problema. Hay más problema cuando hay un ánimo de lucro. Ok,
0: ok, ok, entiendo. Bueno, vayamos vamos aumentando como, como el nivel de complejidad con nuevos ejemplos. Y aquí le doy también la palabra a Mauricio. Mauricio, ¿qué pasaría o qué haríamos nosotros como empresa? ¿Cuál sería nuestra respuesta si alguien nos envía a imprimir eh, archivos para, para este, armar una, una pistola o un arma de fuego? Eh, pues que seguramente se encuentran en la deep web, porque no creo que en páginas como Thingiverse se encuentren ese, ese tipo de archivos de pronto, si no conocen el, el término Thingiverse, es como un repositorio de, de muchos, miles no sé si millones, pero sí si miles de archivos listos para imprimir entonces uno ahí puede encontrar cualquier cosa, pero pues cualquier cosa legal, no creo que un arma pero seguramente se encuentra por otros medios ¿qué haríamos nosotros, Mauricio? llega un cliente y nos dice, ¿quiere imprimir esto? nosotros obviamente, pues revisamos los archivos antes de imprimirlos no es que la máquina imprima sola todavía, eh... Y entonces nos damos cuenta que es un arma. ¿Qué, ¿Qué hacemos?
1: Bueno, pues digamos que nosotros estamos en la responsabilidad de decir que vamos a revisar el, el pedido, ¿cierto? de las, las piezas. Pero cuando es un arma funcional que puede ensamblarse y afectar el, la integridad de una persona, obviamente nosotros también estamos en la responsabilidad, en la obligación también, Moral como empresa, de negarnos a fabricar ese tipo de cosas, de piezas, ¿cierto? Nosotros podemos decir, eh, eh, estar como, eh, ¿cómo decirlo? Como, eh, estar... ¿Señor? ¿Como en contra o qué? No, alineados, podemos estar alineados con la misión y visión de Condoro, el cual eh, supone... Eh, Contrariamente al desarrollo de, de, de elementos que, o de, sí, de, de piezas que atenten con la integridad a las personas, ¿cierto? Entonces, ahí no estaríamos eh, alineados con, con nuestro objetivo como empresa. Entonces, okay. nosotros claramente estamos en la obligación de, de negarnos. Okay. Y desde un punto de vista legal,
0: Santiago, nosotros qué podríamos argumentar?
2: Claro, digamos, ahí, ahí es muy interesante lo que menciona Mauricio, ¿por porque porque en un primer momento Condoro y las diferentes empresas que imprimen tienen libertad contractual y autonomía de la voluntad para celebrar un contrato. Eso lo que significa es que, salvo que yo preste un servicio público, o sea, yo sea un banco, una aerolínea, lo que sea, ninguna empresa está obligada a celebrar un contrato. Entonces lo que menciona ahí Mauricio es muy importante y es que si la empresa se da cuenta que está imprimiendo algo ilícito pues lo primero que puede hacer es simplemente negarse a hacerlo por la misma libertad contractual que tiene todo el mundo. Pero además de eso, en el tema de armas de manera específica, y pues volvemos a, 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 lo, a lo mismo que les mencionaba al momento, esto lo tiene una regulación, digamos que lo que hacemos es tomamos las normas que existen y las utilizamos analógicamente y tratamos de encontrar una solución. Lo cierto es que en el Código Penal, en el artículo 363, hay un delito de fabricación y porte de armas, que es un delito que seguramente vemos mucho en noticias porque es delito típico de noticias y pues claramente aquí cabría la impresión de armas 3D, o sea tanto y aquí es importante tenerlo en cuenta como no hay una regulación sobre impresoras 3D, no es muy claro cuál es la responsabilidad por un lado del que entrega el diseño y del fabricante, lo primero que no, lo mejor que no debería hacer es simplemente eximirse de esa responsabilidad y no hacerlo, porque como no es claro si yo como fabricante eh, tengo o no la responsabilidad, pues lo más seguro es que sí, digamos. Entonces, a la hora de imprimir un artículo que uno considere que sea ilícito, lo mejor es eh, no hacerlo. Y adicionalmente, no solamente un artículo ilícito, digamos que alguien me pide 2.000 impresiones de un artículo que probablemente sea una obra de arte protegida por alguien más. También en esos casos, cuando ya está viendo uno que hay un ánimo de lucro, que probablemente la persona va a ir a vender eso, quizás sea mejor verificar si la persona tiene los derechos sobre la obra. Hay que hablar de ahí de sesiones, de licencias y demás. Eh, otra cosa que quería anexar.
0: Mauricio, un paréntesis, un pequeño paréntesis eh, para Santiago, que eh, Andrés Valencia nos, nos manda un saludo por el chat.
1: Hola Andrés. Ahora sí, Mauricio, adelante. Bueno, otra cosa que quería anexar si sí es importante conocer lo que decía Santiago, la procedencia del, del, del artículo que se quiere imprimir y de la empresa cliente que estamos nosotros ofreciendo este servicio. Digamos que en Colombia, bueno, no está regulado, pero hay, digamos, entidades eh, privadas, no estoy seguro si es privada o pública, pero por ejemplo la Indumil aquí en Colombia es la única empresa que conozco que, digamos, que tiene la regulación el gobierno para poder fabricar la, las armas, que se fabrica en, el, en el Estado, la, la industria militar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en esos casos donde el, el, se conoce, digamos, el perfil de ese tipo de cliente, en, tocaríamos en, en, analizar muy bien si, si obviamente es para un bien común, como es la defensa del Estado, por ejemplo, o pues sea, en ese caso podríamos... Eh, buscar la manera de digamos de apoyarlos ¿cómo entender? pero pues obviamente sí. no podemos hacer este mismo servicio a una persona desconocida o que no esté respaldado sí, pero, por alguna entidad digamos
2: legal de acuerdo de acuerdo. Y es, que, y es que si miramos ese debate de las impresoras la impresión de armas 3D en realidad es un debate que se ha dado mucho en Estados Unidos porque precisamente ya tiene una legislación mucho más laxa en relación con las armas. De hecho, que la primera arma impresa a través de 3D, impresora 3D que se llamaba la Liberator, si no estoy mal, eh, sí. tuvo, tuvo varios, varios desafíos. Digamos que aquí en Colombia eso no tiene ningún tipo de, de discusión. Se sabe que es fabricación de armas y pues no estamos en, en, en frente a un delito. Pero en Estados Unidos sí hubo unas discusiones interesantes. Por ejemplo, las personas que fabricaron las armas, que, que tenían una ideología libertaria, decían que el hecho de ellos poner esas armas en línea en la web, por ejemplo, era una forma de libertad de expresión y decían que como en Estados Unidos las armas pueden ser una forma de expresión, pues eso podría estar dentro de ese tema del free speech. Eso es algo que en Colombia realmente no tiene un debate, podríamos decirlo. Digamos que en Estados Unidos también está saldado, eh, hay estados como California que prohibieron completamente la impresión de armas 3D pero en Colombia creo que no existe ese debate, creo que tenemos claro que ese es un artículo ilícito que no podríamos imprimir, como lo dice Mauricio, sino una autorización de INDUMIL y sin una autorización de las autoridades.
0: Ok, menos mal aquí no tenemos ese problema y ojalá nunca lo aprueben.
2: Estoy de acuerdo.
0: Bueno, y, 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 pasemos a otro caso, otro ejemplo. Nosotros como operamos normalmente, pues las personas nos envían la pieza o el, el archivo, quiero decir, y nosotros pues, eh, le damos un precio y lo imprimimos, se lo entregamos pues, lo enviamos a domicilio. Pero, ¿qué pasaría si nosotros eh, imprimimos un archivo de algún cliente y luego alguien externo, otra persona dice que, pues, al ver las fotos, que seguramente así sacamos en redes, dice que estamos imprimiendo un diseño que era de él privado, por ejemplo, que, y, y tal vez lo que pasó fue que el cliente de alguna manera lo tuvo y nos lo envió y nosotros no sabíamos que no era de él, sino que era de otra persona y nosotros pues se lo imprimimos. ¿Qué podemos hacer nosotros ahí como empresa, por ejemplo?
2: Sí, Camilo, ahí, ahí estamos en un punto muy nebuloso y un poquito eh, indefinido porque pues como usted lo mencionaba, la propiedad intelectual no está creada para esa colaboración en la creación de una obra, ¿cierto? La propiedad intelectual no está creada o no fue creada en cuando estaba, no se estaba pensando en que una persona ponía el diseño, otra persona lo fabricaba, otra persona lo utilizaba. Entonces, eh, yo creo que en ese punto eh, deberíamos recurrir a, nuevamente a la voluntad privada y a la contratación, a los contratos. Digamos que cuando estamos nosotros en la, en la situación que usted está poniendo, probablemente la empresa está frente a un contrato de prestación de servicios, independientemente del nombre que tenga, la empresa le está prestando un servicio a la persona que está proveyendo el diseño. Entonces, al ser una, un contrato de prestación de servicios, le da mayor autonomía de la voluntad a las partes, por ejemplo, a la empresa y a la otra parte para celebrar un contrato específico en donde de alguna manera mi recomendación, digamos, principal sería que la empresa lo que debería hacer es incluir dentro del contrato algún tipo de disclaimer, o de limitación a la responsabilidad en donde le entregue completamente esa responsabilidad a la persona que esté entregando el diseño de manera específica. O sea, donde se le dice: Usted garantiza que ese diseño no cuenta, no está infringiendo los derechos de propiedad de otras personas o que cuenta con las licencias, porque eso es lo que principalmente pasa. Cuando una persona tiene un objeto de, de eh, que se va a imprimir a través de una impresora 3D, lo, lo más usual es que tiene una licencia. Incluso si no lo sabe, si no lo sabe, perdón, si incluso las personas no saben que tienen la licencia. Muchas personas se meten a TeamGiverse, descansan, descargan el diseño y dicen, no, pues ese está ahí. Pero no sabemos que en realidad TeamGiverse tiene unas licencias que todas pueden ser eh, eh, objeto de demandas y de acciones legales. Y si yo infrinjo la licencia que está incluida dentro del artículo de TeamGiverse, yo puedo ser eh, demandado por el titular. Entonces, yo creo que el punto está en que, en que las empresas deben trasladarle esa responsabilidad a la persona que le solicita el servicio. Pero también hay que tener en cuenta que eso no pasa siempre, ¿no? Muchas veces esas negociaciones no son de una persona a otra. Entonces, eh, cuando sí son esas negociaciones de contrato de prestación de servicios, yo creo que lo importante es trasladar esa responsabilidad a la persona que pone el diseño y dejar muy claro que la empresa lo que está haciendo es únicamente imprimir el diseño que le está entregando a alguien más. Tenemos que ahí sí puede haber formas de limitar la responsabilidad. No en todos los casos se puede y eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando ya hablemos del estatuto del consumidor y cuando hablemos de que yo tengo un sitio web en internet en donde yo pongo diseños y además cobro por esos diseños, ahí ya estamos en un caso distinto y ahí hay que tener eso muy en cuenta. ¿no? Ahí ya no se le puede trasladar la responsabilidad completamente al que lo descargue porque como estamos cobrando y hay un ánimo de lucro y además hay un contrato que se llama contrato de adhesión, o sea, la persona ya no lo está aceptando al leerlo, sino que simplemente dice, acepto, ahí podríamos estar en otro punto diferente, pero entonces lo importante es trasladar esa responsabilidad a la persona que entrega el diseño.
0: Ok, eso que acaba de decir me lleva a pensar en algo muy importante que, que creo que debemos comenzar a, a aplicar nosotros y es una mejora que quizás debamos hacer en el servicio y es que prácticamente cada, cada pedido que imprimimos es un contrato. Es un contrato que estamos realizando con, la, con el cliente. Y esto no lo venimos manejando de esa manera. Actualmente lo que, lo que sí hacemos es un, algo de términos y condiciones en donde mencionamos que el, el diseño debe ser propio. Pero no es un contrato. Así que es, un buen, es una buena recomendación que creo que vamos a, a, a seguir. Y hablando, ya que mencionó lo de Creative Commons, eh, hablemos un poco de eso. Entonces, pues eh, primero, Mauricio, te explique desde el punto de vista de Cóndor cómo vemos esto de Creative Commons.
1: Eh, claro. Eh, digamos, cuando uno descarga principalmente las, los archivos de, de Thingiverse, uno cada archivo está protegido por la licencia de Creative Commons. ¿Qué significa el español? Licencia de bienes comunes creativos, ¿cierto? Y, obviamente, cuando uno descarga esos archivos, uno tiene que mirar qué tipo de licencia es. Entonces, uno tiene que ver si la licencia de Creative Commons eh, es para uso eh, público, o sea, cualquier persona lo puede usar, la puede transformar y la puede comercializar, y también es posible, o si la... Licencia de Creative Commons tiene re restricciones comerciales. O sea, que so puedo descargar el archivo para hacer uso, eh, uso personal, pero no lo puedo comercializar, no le puedo sacar un lucro a ese archivo, ¿cierto? Entonces, generalmente, eh, cuando uno descarga en kinkivers, hay unos símbolos, no los tengo a la mano, pero hay unos símbolos donde eh, eh, explican a la persona que lo descarga cuáles son las restricciones. Principalmente son las de una persona, una persona como... Eh, si cura una persona. Eh, esa es de uso eh, personal. Y que la pers cualquier persona lo puede descargar. Eh, y otro símbolo es con el signo peso, digámoslo así, con un slash. Eso quiere decir que no es eh, comercial. Que tiene las restricciones. Entonces, como, como persona que descarga las, las piezas, tenemos que entender muy bien cuál cuáles son los cada uno de los símbolos, su significado y cuáles son mis mis deberes con ese archivo que descargo. Si lo puedo promocionar o no lo puedo promocionar, si lo puedo eh, hacer un, un uso lucrativo o no. Digamos que en este Tigger, digamos el objetivo es más para un uso colaborativo. Sin embargo, porque pues, digamos que no cualquier persona que quiera sacarse un lucro, un lucro eh, único de ello va a colocar su archivo en TIGIOS, ¿cierto? Es más para un uso colaborativo, pero aún así eh, también existen esas restricciones para regular su uso.
0: Ok, y ahora desde el punto de vista legal, Santiago, ¿cómo funciona esto de Creative Commons?
2: Claro, claro. Eh, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que eh, eh, generalmente cuando nosotros vamos a disponer, y me refiero por disponer, es a, a mirar qué hacemos con uno de nuestros derechos de propiedad intelectual, porque los derechos de propiedad intelectual pueden ser varios. Uno tiene el derecho de reproducir la obra. Si yo creo una obra, tengo el derecho de reproducirla, tengo el derecho de copiarla, tengo el derecho de distribuirla, tengo el derecho de comunicarla al público. Lo que yo puedo hacer eh, cuando tengo estos derechos, soy el creador, eh, es que puedo por un lado cederlos o por un lado licenciarlos. Uno no cede unos derechos que no es, creo que sea el punto en este momento, porque generalmente en el software y en los contenidos en línea siempre hablamos de licencias, pero uno puede ceder los derechos y decirle a alguien, mire, yo le doy a usted mi derecho de reproducción. Entonces usted tiene el derecho de reproducirlo a donde quiera, pero no de distribuirlo y comunicarlo. Y esa persona queda con esos derechos como si fuera el titular y lo mismo, yo puedo entregarle todos los derechos a una persona si quiero como sesión. Pero lo cierto es que en el mundo digital lo normal es que se haga a través de una licencia. Y una licencia que también es un contrato y que Creative Commons hay que tenerlo en cuenta, son un grupo de contratos. Lo que yo le estoy diciendo a una persona es yo le doy el uso. Normalmente no exclusivo o la capacidad de hacer ciertas cosas sobre este software pero no, o sobre este diseño o sobre este contenido, pero de forma no exclusiva. Entonces, Creative Commons lo que son es un grupo de licencias y además que yo creo que muchas personas y de hecho veo que en los comentarios alguien hablaba del open source y del código, de los, del software libre. Eh, el Creative Commons es prácticamente la manifestación del software libre, de lo que son las licencias general, public license, GPL, MPL, esas licencias que crea la fundación de software libre, Richard Stallman, MPL no, porque esa es de Mozilla. Pero entonces esas, esas licencias que empiezan con el software y que, como lo decía Mauricio, tienen un ánimo colaborativo. La idea es, yo entrego este software, usted puede hacer lo que quiera, pero tenga en cuenta que si lo modifica, si hace una obra derivada, licencia lo de, lo de la misma manera, eso es lo que se llama el efecto viral del código fuente. Entonces, el Creative Commons es una manifestación mucho más actual de esas licencias abiertas. Es de, viene desde el 2001, la crea un tipo que se llama Laura Lessig si quiere, eh, podemos compartir ahí una partecita de la presentación. Eh, Lauren Lessig es un tipo también muy interesante porque es un abogado de Derecho Informático de la Universidad de Harvard que ha sido hasta candidato a la presidencia varias veces. Yo creo que siempre saca como 200 votos porque es como de izquierda. Entonces, no creo que le vaya muy bien. pero entonces Creative Commons es un grupo de licencias, es, es un grupo de permisos. Y la idea de Creative Commons era trasladar esa idea del, código, del software libre a otro tipo de contenidos. Recordemos que uno de los primeros que utiliza Creative Commons es Wikipedia, por ejemplo. Entonces, como GPL no funciona también para contenido, por ejemplo, escrito, pues la idea es hagamos algo un poquito más sencillo. Y aquí, eh, digamos, está eh, un, esto es un gráfico que saco de Creative Commons directamente que muestra cómo es que Creative Commons crea ciertas capas para que la gente pueda entenderlo más fácilmente. Está el código legal que es el código eh, que es un poco más complicado la mayoría de nosotros no llegamos hasta el punto de mirar el código legal pero si ustedes quieren y se meten a Creative Commons van a ver que cada una de las licencias tiene un texto larguísimo pues como como para leer si uno quiere está elegible por humanos que me gusta que se llame elegible por humanos y excluya a los abogados no es para para humanos de verdad pero está el código elegible por humanos que es el que mencionaba ahorita eh, Mauricio y que podemos verlo aquí rápidamente y está el legible por máquinas que lo que hace es que ya tiene un poco más de, de, digamos, todo el resumen para que las máquinas lo puedan leer. Aquí ya estamos hablando de código fuente seguramente. Pero entonces, ¿qué es lo importante de Creative Commons? Que el Creative Commons lo que busca es darle la posibilidad a las personas para que determinen qué es lo que las otras personas puedan hacer sobre su obra. Y lo que también trata de hacerlo es muy fácil. Porque es que una licencia como la GPL era una licencia complicada que la gente no entendía cambio, Creative Commons lo pone por medio de gráficos. Por ejemplo, este, el atributivo. Todos son atributivos, eso hay que tener en cuenta. Todas las licencias de Creative Commons tienen como mínimo el requisito de que si usted descarga un diseño que es con Creative Commons, tiene que atribuirlo a la persona que lo hizo, ¿cierto? Eso, con la excepción del CC0, que lo tengo acá, que es cuando uno definitivamente ya no le importa, lo pone en línea, no quiere ni siquiera que se lo atribuyan, uno lo pone como dominio público. Digamos que aquí... No hay ninguna obligación, esto pasa, eh, digamos que no conozco mucho en impresoras 3D, pero por ejemplo en imágenes está Pixabay, Pixabay es todo CC0, todo el mundo puede usar las imágenes, todo el mundo puede hacerlas sin ninguna restricción y sin atribuirle a nadie. Pero entonces, eh, ¿qué, ¿qué es importante? Veamos que eh, está la atributiva que dice usted tiene que atribuírsela. la segunda es share alike o compartir igual, que esto es para los que de pronto sepan el copyleft, que era la idea que tenía ese open source, software de decir, si usted hace alguna modificación, lo puede hacer, no hay ningún problema, pero comparta eh, esa modificación de la misma manera, ese remix, como se le dice en las impresoras 3D, está el no no derivativo y atributivo, que es este de acá en donde decimos, si yo pongo esta licencia, además de atribuírselo a la persona, no puedo crear esos remixes, entonces yo le puedo incluso decir a la gente, no no haga no haga obras derivadas. Y estas otras tres que ya son un poquito más restrictivas, eh, que no se puede hacer un uso comercial, entonces yo puedo decir a la gente: Ok, si quiere modifíquelo, si quiere, pero no puede venderlo. Ahí está. Y estas dos últimas que son ya las más restrictivas: aquí no puedo ni comerciar con el artículo o con el bien, por ejemplo, con el diseño en este caso. Y si llego a hacerle algún cambio, tengo que comprar.